0: Bienvenidos al podcast Ventatregia sobre ventas, empresa y estrategia de la mano de Nathan Manzaneke, autor del libro sobre liderazgo y ventas, Samurai Networker, disponible en Amazon. Buenas y bienvenido a otro episodio de Ventatregia. Hoy quiero hablarte, como dijo alguien, vengo a hablar de mi libro. Bueno, pues esa es un poquito la idea, el compartir contigo la experiencia de haber escrito un libro, uh, el explicarte un poquito cómo, se fue, eh, cómo fue el proceso, cómo fue concebido, cómo es el hecho de, de escribirlo y luego cómo se lanza ese libro, ¿no? Por supuesto no soy ningún experto, no soy ningún eh, gran pez gordo, como podría ser, no sé qué decirte, algún Tony Robbins o alguien así, o un John Maxwell, pero por lo menos sí me encantaría el, el compartir contigo esa experiencia. Es una sensación muy rara, ¿eh? El, cuando llega tu primer libro, encima yo lo que hice fue hacerlo en tapa dura y cuando me llegó y el tocar aquello y ver mi careto en, en algunos sitios y esas ideas que tú has parido me resultó muy estimulante, es, es muy bonito la sensación. Um, como cuando terminas un proyecto que te ha llevado mucho tiempo y ya has supuesto mucho esfuerzo, y hasta cierto punto es remunerador. ¿Por qué escribimos un libro? ¿Cuál es la motivación, en mi caso, la, la motivación que fue? Bueno, como yo, yo trabajo en consultoría y soy speaker, lo que yo procuro es, por un lado, el promocionar lo que hago, obviamente, así que el libro es una manera de promoción eh, y de compartir conocimientos eh, interesantes, pero también era, era por qué no admitirlo hasta cierto punto una cuestión de autoridad, ¿no? Si yo no he sido capaz de compilar mis ideas eh, con cierto criterio y con cierto sentido y compartirlas a través de un libro, pues ¿por qué me vas a tomar en serio? Como formador o como consultor o como coach o como lo que sea. Si no he sido capaz de crear mi propio manual de trabajo, por así decirlo, ¿no? O, o de explicar y compilar por qué creo que lo, mis ideas funcionan o ¿no? son defendibles. Así que pues pensé, Juanín, pues eh, ser pues una buena idea. Y esto, que pues llevo más 10 años con la idea, igual de escribir un libro, o llevaba más 10 años antes de, de lanzarlo, pues empecé a, a, a escribir casi más por ensayo, por, porque me gustaba la escritura, porque pensaba que era interesante y porque era consciente de que tenía que generar contenido ¿no? de valor y tenía que ser capaz de compartirlo para que la gente pudiera conocer mi marca personal... Conocer de qué hablo, qué, qué criterio tengo. Y empecé a hacerlo en el formato de blog, en el formato de pues, un capítulo, un artículo. Y, oye, pues no he sido la persona, te lo voy a decir con toda franqueza, no he sido la persona más activa, la persona más disciplinada, que ha escrito absolutamente todas las semanas o todos los meses. Ha habido rachas en estos últimos 15-20 años. Y es cierto que, pues oye, pues a lo mejor no lo he hecho con, con la precisión, que me habría gustado especialmente cuando empezaba. Pero lo cierto es que sí que he sido capaz de, de sacar pues, un número curioso de, de artículos con, con cierta envergadura, con cierto peso, aunque eso lo que tiene que hacer es juzgarlo quien lo lee, ¿no? más que yo decir que eran peores o que eran mejores. Pero sí que eran artículos que compilaba mi punto de vista sobre un aspecto del mundo de la empresa, del mundo de las ventas, o del networking profesional, ¿no? del referral marketing. Entonces lo que hice, pues oye, yo, yo imaginaba, si escribo el número suficiente de posts o de artículos que tengan valor y que tengan coherencia, pues ¿por qué no? Al final eso posiblemente podría convertirse en un libro. Pero casi era algo más aspiracional que una meta realista que yo había medido, eh, que había estructurado y que había sido capaz de proponerme... Como un objetivo muy realista. Pero los últimos años sí que me lo había propuesto un poquito más en serio. Había además preguntado a personas a las que admiro que habían escrito sus libros y tal. Y me preguntaba, jolín, pues debería hacerlo más en serio. Y una de las cosas que pues, digo a mis clientes es que cuando estás determinado a hacer algo, deberías compartirlo, deberías comprometerte y decirle a la gente, oye, voy a hacer esto. Y eso es lo que hice. Empecé a decir, oye, pues tengo un libro así a medio escribir porque ya tengo contenido en formato de artículos y de blog y pues mira, estoy terminando de sacar un libro esta es la idea que tengo, quiero sacarlo este año bueno pues esa idea de sacar, tengo idea de sacar el libro este año se convirtió en más de cinco años te, no, me atrevería a decir desde que escribí el primer artículo hasta que terminé pues casi una década para escribir mi primer libro, ¿qué te parece? Prácticamente 10 años para escribir el, el libro Samurai en el Worker. Y pensé, bueno, pues si yo tengo 28 capítulos aproximadamente con aprendizajes sobre el mundo de las ventas y el referral marketing y también pues sazonadas con, con mucho escrito sobre inteligencia emocional y liderazgo, ¿no? Pues todo eso, ¿qué, qué tipo de coherencia le puedo dar? Y pensé, ¿para quién? va a ser este libro, ¿no? Aquí me gustaría que ayudara. Y pensemos, pues puede haber dos perfiles, puede haber una persona que ya está un poco de vuelta, que ya practica networking hasta cierto punto, pero está un poquito mm, o cansada o, o desenfocada o, o ya no sabe muy bien o, o hasta qué punto utilizar networking como recurso eh, válido y está casi más por la experiencia social que, que por el valor que puede obtener. Y luego también otro perfil que es la persona que empieza, la persona que quiere abrirse camino, o bien como empresario o bien como profesional. Y pensé en mi hija, pensé en mi hija April, uh, que ahora mismo, uh, en este momento en el que estoy grabando este episodio, tiene 15 años, no le queda tanto, para arrancar su experiencia profesional, su carrera, y le va a hacer falta el saber cómo vender, cómo presentarse al mundo, cómo liderarse a sí misma, cómo liderar a otras personas eh, que pueda haber en su equipo, cómo liderar hacia arriba, porque hay veces que no hay más remedio que liderar a nuestros jefes, eh, especialmente cuando adolecen de cierta madurez emocional o cierta inteligencia emocional, pues a veces nos toca liderar hacia arriba. Y pensaba... ¿Qué podría hacer yo si yo faltara para transmitirle qué es lo que yo he aprendido después de 46 años de vida que tengo ahora? ¿Qué es lo que yo he aprendido sobre cómo se vende? Sobre cómo presentarte eh, en, en tu carrera, en tu trabajo, en tu empresa, cómo hacer equipo, cómo conseguir que otras personas quieran ayudarte cuando haces networking. Y todo eso me llevo a escribir. En, o, o a enlazar todo esto escrito también ya a terminar de escribir Samurai Networker ¿y por qué Samurai? pues que me, me, me pareció un, un símil eh, válido me pareció que el, el, ese, ese ejemplo que pusieron los soldados Samuráis en el Japón medieval en cuanto al um, ideal de, del Bushido del código ético que seguían Bushido significa el, como sabéis el camino del guerrero pues me pareció que era interesante. Me pareció que si todos fuéramos un poquito como esos soldados, cuando se preparaban um, eh, tanto a nivel de alma, cuerpo como mente, pues nos tomaríamos más en serio prepararnos a nosotros mismos también, ¿no? Y, y también el utilizar esos valores que ellos tenían, que me parecen valores muy bonitos, pero muy en desuso, cada vez más en desuso, me pareció que era una forma también muy interesante de, de trabajar. Así que, por eso yo creo que le di esa, ese tono, el tono quizá más de, no tanto de, de profe, de enseñar cómo hacerlo, sino de compartir vivencias, de documentar una serie de vivencias que yo había experimentado pues, en, en muchos años de, de carrera profesional, tanto en el mundo de las ventas como en el mundo del liderazgo de la empresa. ¿En qué consiste esta compilación? Pues tiene mucho networking porque explica mucho cómo se hace y cómo no se hace eh, qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, después de haber probado muchas plataformas, de haber dado muchísimas horas de formación sobre habilidades de networking. Y luego también habla mucho también acerca del carácter, del, del liderazgo. En los grupos de networking que están un poquito más estructurados, tipo por ejemplo BNI, eh, pues tienen una, una interacción muy estrecha con otros empresarios. Te obliga a poner a prueba tus habilidades cognitivas, tu autoconfianza, incluso tu autoconciencia, te obligan también a ejercitar mucho tus eh, hab llamadas habilidades blandas, eh, tu capacidad de comunicación, tu capacidad de delegar, eh, todo lo que, lo que dices, lo, la capacidad que tienes para motivar a los demás. Hay, hay una serie de factores que construyen el liderazgo que se ponen muy a prueba en esos contextos. Y si uno no es capaz de cuidar esos aspectos, Queda en evidencia. Y queda en evidencia de una manera mmm, que te puede perjudicar mucho a nivel profesional, incluso a nivel personal. Por eso me pareció muy interesante incluir esos, esos aspectos de liderazgo, porque te protegen, yo creo, mmm, contra dar una mala imagen o hacerlo mal y, y, y quemar tu, tu marca personal. ¿no? Y como yo además he cometido muchos errores en ese aspecto, uh, también algunos aciertos, pero también algunos errores, pues creo que era bonito el compartirlo para que una persona que empieza o, o, o sí que a lo mejor arranca en su vida profesional, que sepa cómo encauzarlo y a una persona que ya tiene experiencia seguramente le va a resonar mucho, le va a resultar muy familiar, se va a sentir muy identificado quizá y va a pensar en cómo puede aplicarlo en su propia vida o ayudar a personas en su equipo no para que hagan un mejor networking. Y luego de paso toca también acerca, pues como comentamos, liderazgo y comunicación pero acerca de nuestra marca, hasta qué punto nuestra marca personal conecta con los demás y es capaz de inspirar o de emocionar o de conectar con los demás. Y hay reflexiones de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento una empresa es demasiado grande para hacer networking? ¿Tiene sentido hacer networking para grandes empresas? O, o aspectos como la imagen nuestra. Introduzco también una idea que es el liderazgo compasivo o la humildad como valor. Que ha dado pie a mi segundo libro, que se llama precisamente así, El Dado Compasivo. Y habla también de muchas cosas para evitar, cosas que son peligrosas, que son contraproducentes, eh, que te son como disparas en el pie hasta cierto punto y que te impedirían tener éxito al hacer networking o utilizar networking a nivel social o, o de negocio. Y luego, cómo tomar mejores decisiones, ¿no? También eh, aspectos de disciplina, de, de cómo hacernos mejores profesionales y cómo ir creciendo, que haya un progreso en la forma en la que utilizamos estas técnicas en, ya no solamente con el fin de ventas sino también como eh, forma de hacer crecer nuestros negocios. Y esta es la idea, esto es un poquito lo que supuso o lo que motivó la creación de este libro. A la raíz de tener una gran parte de estas reflexiones ya en formato artículo, pues había que darle una cohesión y lo que te voy a confesar es que durante estos, esa década eh, larga que duró el que viera la luz mi primer libro, Samurai Noir el mayor obstáculo a, a publicar el libro fue miedo, miedo mío. Primero el, el famoso síndrome del impostor, ¿no? ¿Quién eres tú para sacar un libro? ¿Quién te crees que eres? Y lo cierto es que mmm, no me creo nadie, nada en, en concreto, no creo que yo sea más que nadie, ni menos tampoco, pero eh, me doy cuenta que fue tiempo perdido a lo tonto, porque el libro siendo objetivo será mejor, será peor a nivel literario, será eh, más denso, menos denso a nivel de contenido. Pero lo cierto es que contiene un montón de ideas que a mí me habría gustado conocer cuando yo tenía 20 o 30 años o incluso más tarde me habría gustado saberlas, la verdad. Entonces, me parece que sin importar quién es, quién es Neiza Manzanek quién es el autor me parece que era importante que hubiera gente que lo tuviera a su alcance así que solamente por eso da igual que yo sea eh, más grande o menos grande eh, más inteligente o menos inteligente o que las ideas sean eh, potentísimas o que te vayan a cambiar la vida o que sencillamente sea un libro de lectura eh, pasajera y ya está los consejos en sí las ideas tienen valor las ideas se pueden encontrar por separado de alguna manera, seguro. El conocimiento está ya al alcance de todo el mundo. Pero yo creo que el tenerlas compiladas en este formato en sí mismo aporta valor a personas que están empezando en su carrera o que quieren mejorar en sus eh, resultados o personas con experiencia y que quieren pasar un buen rato y verse reflejados en estas ideas. Y también, ¿por qué no?, el, el regalar a alguien eh, estas vivencias que seguramente ellos también han sentido, ¿no? Y algunas ideas, no voy a decir que, que haya muchas ideas nuevas, posiblemente para una persona con experiencia, un, un empresario que ha hecho mucho networking, gran parte de las cosas las conozca, pero yo confío en que no todas, confío en que habrá ideas refrescantes, ideas nuevas, o por lo menos nuevas perspectivas, nuevas formas de hacer las cosas, y además no solamente nuevas formas, sino también incluso recordatorios sobre cómo mejorar o alcanzar un mejor nivel de implementación de cosas que ya conocemos, de técnicas o de ideas que a lo mejor las tuvimos en un momento pero que no las hemos terminado de poner en práctica con éxito y que al final las podemos eh, reflejar, ¿no? Esto en cuanto a, al libro, ¿no? el, el tiempo que tardé en hacerlo. Otra cosa que me retuvo también, además del síndrome del impostor, que tuve que trabajar, porque fíjate que en Casa de Herrero, cuchillo de palo, eh, pues yo ayudando a empresarios a que enfrenten su síndrome del impostor y resulta que yo era el primero que estaba atascado con mi libro. Fíjate qué vergüenza. Pues así son las cosas, no te voy a mentir. Y llega un momento pues, que comentaba con algunas personas y, oye, pues sí, pues tengo la idea de lanzar un libro, tengo un libro sin escribir, ah, enhorabuena y tal... La primera vez que vi una mirada escéptica en, en una persona a la que tengo mucho aprecio... ...que me hizo ver esa mirada, de alguna forma fue como si me hubiera dicho a la cara... ...venga ya, si tú que, que tú te subieras para sacar, venga ya. Si fuera así, pues ya estarías más adelantado, ¿no? O lo harías. Pues esa fue la primera vez que dije, tengo que contar la manera de vencer los obstáculos que me están taponando este proyecto, me están bloqueando en este proyecto. Y si yo soy capaz de ayudar a otras personas con sus bloqueos, tengo que conseguir desbloquearme. Y eso eh, cobró especial significado en noviembre de 2022, que fue el momento en el que, eh, la, por última vez, alguien me, me hizo llamar la atención, o llamar la atención sobre ese hecho, no, Oye, fíjate qué bueno eres con otras personas, qué pena que tú tengas el bloqueo. Pues eso fue en noviembre, durante todo diciembre de 2022, en mis ratos libres, que no eran muchos, después de hacer una jornada muy completa de trabajo, pues resulta que empecé a, pues mira, a costa de horas de sueño y demás, pero dije, mira, este bloqueo lo vamos a superar, lo voy a superar, y la razón va a ser que la información que contenga va a aportar un valor en sí mismo que va a trascender a Neiza Manzaneque. Entonces, está lo mismo. Da igual que, 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 que seas, cómo seas tú de bueno, da igual la opinión que tengan los demás. Esta información en este formato tiene que estar fuera. Así que por eso empecé a trabajarlo, me pregunté, vale, ¿qué me falta? ¿Me falta estructurar algún párrafo de conexión? ¿Me faltan estructurar o dar coherencia o cohesión a algunas ideas en algún capítulo hay algún capítulo que necesita algún refuerzo porque siento que le faltan ideas que me gustaría completar, que me gustaría aportar ¿qué me va a faltar después? que nunca he publicado un libro y no sé cómo hacerlo que soy totalmente desconocido o era totalmente desconocido como autor y que entonces ninguna editorial me iba a publicar que a lo mejor tenía que arriesgarme y tenía que publicar yo solo en Amazon, pues no sabía cómo hacerlo. Y el no saber, el no tener la información, era lo que me estaba paralizando. Y claro, una vez identificado, si estoy paralizado por el síndrome de impostor y porque no sé cómo voy a publicar, pues ¿qué voy a hacer? Reunir la información. Primero, trabajé en mi síndrome de impostor, me miré al espejo... Y me dije, vamos a ver, campeón, vamos a trabajar el mismo proceso que trabajamos con, con otros compañeros, con otras personas que tienen este problema, ¿no? ¿Te está sirviendo este punto de vista? ¿Qué te está aportando de beneficio el, este bloqueo o estas ideas negativas que dicen no eres suficiente, no eres lo suficientemente eh, grande, creíble, inteligente, sabio experimentado eh, quién eres tú con relación a alguien como Tony Robbins o como John Maxwell quién eres tú comparado con ponentes como no sé, Victor Coopers con los que has compartido escenario en, en congresos quién eres tú con relación a, a gente potente como Mario Alonso Puch al que admiro muchísimo y ojalá que pueda compartir escenario alguna vez con él pues nadie ¿eh? esa es la, la primera respuesta que me salía ¿no? Y a base de, de trabajar y reflexionar, bueno, estas ideas me están ayudando a mejorar, son producentes, me, me ayudan, son constructivas, me ayudan a trabajar mejor y a superarme como ponente, como mentor, como consultor. Y me di cuenta que no, no eran cosas que me estimulaban a crecer. Lo que me estimula es pues, continuar formándome, eh, la lectura, otras cosas, pero estas ideas no me ayudaban. Así que, como no eran válidas, como no eran constructivas, las deseché. Y pensé, mira, pues ya no son un obstáculo estas ideas. Ya no me siento un impostor. El valor que tenga que aportar lo voy a aportar con todo humildad y con toda naturalidad. Y que se mueren los feos, como decía aquel. Broma, ¿eh? No quiero que se muera ningún feo. sino seguramente también me moriría yo. Uh, pero eso fue un poco la idea. Trabajar en desatascar eso. Eso fue en noviembre de 2022. Y um, ese coletazo que me dio esa, ese relapse o esa recaída en el síndrome del impostor que parece que estaba ahí latente bajo la alfombra pues la trabajé y pues mira dejó de ser un obstáculo pero aún así me quedaba ese miedo de decir bueno vale lo que me falta es pues eh, mucho trabajo por un lado de, super, de vamos revisar de el proofreading el, el ver un poquito de perfeccionar o terminar el libro y luego también me faltaba algo también importante ...en el proceso que saber cómo iba a publicar. Así que me tienes averiguando... diferentes opciones... Eh, ...pues contacté con varias editoriales... ...alguna me pidió manuscrito... ...pero yo no veía que eran editoriales... ...que tuvieran una trascendencia muy grande... ...además me di cuenta de que... ...en el mundo editorial... ...tal y como está en este momento... ...las editoriales no invierten... ...en promocionar el libro... Entonces pensé, si no me van a promocionar y se van a beneficiar de unos royalties muy altos y al final voy a tener que ser yo el que me busque la vida para vender o promocionar el libro, hay muy poquita diferencia con autopublicarse en Amazon. Y además, una vez que empecé a investigar, el proceso para publicar un libro en Amazon es muy sencillo o relativamente muy sencillo, como para dejarlo todo en manos de, de una editorial pequeña, seguramente, ¿no? Así que dije, mira, esa va a ser la vía. Cometí un error grande, además, ¿eh? fíjate que en el momento de tomar la decisión de que iba a publicarlo, mira, voy a dejarlo ir, como decía un mentor que tuve, un muy buen hombre, Raimundo Ferrandiz, se llama, se llamaba, y este hombre me, di, me decía... Nathan, lo, lo mejor es enemigo de lo perfecto, al revés lo mejor es enemigo de lo bueno me decía, queriendo decir Nathan, eres muy pijotero eres muy perfeccionista y eso te hace daño porque te hace buscar una perfección que no existe eh, y eso supone que ralentizas cosas que deberían estar ya hechas entonces, es esa idea lo mejor es enemigo de lo bueno me hizo pensar, mira si yo retengo este proyecto, este manuscrito, este libro otros 10 años y sigo trabajándolo o otros 20 años, pues seguramente va a ser un libro mejor. Es muy posible que podría ser un libro mejor. Pero ¿sabes que No va a ser un libro. Porque como nunca va a ser perfecto, nunca va a ver la luz. Así que me dije, voy a escuchar esas palabras sabias de Raimundo y lo voy a dejar ir. Y la, el objetivo que me voy a poner, si estamos en el día tal de diciembre, para el día 1 de enero a las 0000 horas, este libro tiene que estar disponible en Amazon. Y efectivamente, a las 0000 estaba disponible en Amazon. Por supuesto, era perfecto. Esa fue la primera edición. Pero bueno, esto es historia, ¿no? La verdad es que tuvo muy buena acogida y con compañeros eh, también que son consultores y coaches, me dieron muy buen feedback. La verdad es que estoy muy contento del resultado. Pero una, bueno, curiosamente, al, algunos de esos enemigos que acumulamos en nuestro batallar, eh, en nuestra carrera, ah, lo primero que hizo fue poner una reseña negativa sin haberlo leído. ¿no? Pero bueno, fue una, una experiencia interesante el ver que no habían pasado ni siquiera días sin haber descargado, sin haber hecho la descarga, ya había puesto una reseña negativa. Y me resulta muy interesante. Como dijo alguien famoso en su momento, si no tienes enemigos, quiere decir que jamás has defendido nada por lo que valga la pena luchar. Y en mi caso, pues yo sí que he defendido cosas, así que pues sí que puede ser que haya alguien que no le guste. Pero libre es el criterio de cada uno, por supuestísimo pero quiero compartir contigo esa experiencia como ha sido de haber lanzado el libro. ¿no? Por supuesto, el libro es como cualquier otro producto o servicio. Eh, si no hay promoción, si no hay marketing, no hay ventas. Y aunque he tenido ventas mensuales, cada mes ha, se ha vendido, se ha vendido solamente, yo diría que por la atracción, por, por haber compartido el hecho de que había escrito el libro con personas concretas, las que yo contacté, es una promoción directa, oye, fíjate, estoy ilusionado por mi primer libro, me encantaría que le echaras un vistazo, por un lado. Redes sociales también, y luego también el participar en podcast, en programas de YouTube y en otros eh, entornos eh, profesionales en los que he compartido el, sobre el libro. ¿no? Además tengo la inmensa suerte de ser embajador y director regional para Europa en Edbe, la Escuela de Ventas, más grande del mundo en español que está pues, en todas las Américas en Estados Unidos, en Centroamérica y en América del Sur además en España y tengo la suerte de, de pues, tener ese, ese privilegio de trabajo en la escuela de ventas y también de ser ponente para ellos pues eso en sí mismo ya es un activo porque me permite estar en contacto con consultores de, como, como os he comentado desde Chile hasta Estados Unidos y Canadá y desde España hasta México Colombia ¿no? entonces ese privilegio ha hecho que muchos de mis compañeros me hayan entrevistado y que el, el libro sea conocido en, en otras partes del mundo que de otra forma pues, sería totalmente desconocido y eso pues lo tengo que agradecer a ellos pero ¿qué, ¿qué nos enseña eso? pues que si te planteas escribir un libro y te planteas cómo promocionarlo una vez que lo tienes escrito el esfuerzo lo tienes que hacer de, tienes que planificar el aparecer en diferentes podcasts, en diferentes medios y mover es, ese libro. En ¿no? el momento que dejas de moverlo, salvo que seas, mmm, no sé qué decir, Richard Branson, pues entonces, salvo que seas ese tipo de personalidad, vas a necesitar el, el moverlo. Incluso personalidades como el gran Cipri Quintas, al que me encantaría conocer, fijaros que todavía no conozco y, y me haría muchísima ilusión el colaborar con él. Uh, o, o el gran Mario putsch por ejemplo, ¿no? pues fijaros este tipo de personas cuando sacan el libro pues aún así tendrán que hacer promoción me imagino, ¿eh? pero, pero a lo mejor ya no tanta porque ya tiene una marca construida a nivel internacional muy muy fuerte muy potente y en ese camino estamos, no en ese camino estoy yo con toda humildad pero bueno, poquito a poquito pues haciendo peldaños o subiendo peldaños eh, o intentándolo por lo menos con pues eso, con mucha modestia y con mucha humildad pero con mucho trabajo también y esta es la experiencia o, o, o cómo ha sido el proceso. Continúa la promoción del libro. Entonces ya estoy en, en mi segundo, eh, escribiendo terminando la escritura del tercero, del que eh, os contaré algo eh, más adelante que tiene que ver con comunicación. El segundo libro tiene que ver con liderazgo compasivo, que es una forma muy particular en la que yo entiendo la forma de, de gerenciar departamentos y empresas. ...y de liderar equipos de trabajo... ...en el que hablo de, de cosas como la confianza... ...la creación de sinergias... ...cómo establecer las metas... Eh, ...cómo establecer rendición de cuentas en equipos... Uh, ...cómo definir mejor los roles... Eh, el, ...cómo el ofrecer apoyo emocional... ...conseguir objetivos comunes... ...cómo mostrarse vulnerables y auténticos... ...pero no perder credibilidad y autoridad... Eh, ...cuando hace falta en el equipo... Entonces, ...aspectos que para mí son muy fundamentales que creo que pueden ayudar a una persona que quiere crecer en liderazgo y que se ha hecho las mismas preguntas que yo me he hecho. ¿no? Que a lo mejor está, ha sufrido o sufre el síndrome del impostor y piensa, ¿qué podría hacer yo para ser una, mejor, una persona que lidere mejor con, de forma más efectiva, más cercana? Pues para mí es, es, esa ha sido la compilación del liderazgo compasivo. Y el siguiente libro, lo que me he planteado es, si yo tuviera que desmenuzar en, en pequeñas píldoras en, en pequeñas unidades de, de, de comprensión ¿qué tengo que hacer yo para ser mejor como líder? eso para mí ha supuesto dividirlo en unas creo que son 16 diferentes rasgos eh, que, que componen el liderazgo para mí, como por ejemplo saber delegar, o saber comunicar o saber motivar, o saber comprometerse, saber inspirar a los demás, saber influenciar pues cada uno de esos, de esos aspectos lo que he hecho ha sido dividirlos a su vez en otros 15 o 20 rasgos o, o habilidades, capacidades que te ayudan a construir cada rasgo del liderazgo. Y entonces lo que me he puesto como objetivo, humildemente, he dicho: Pues yo voy a trabajar cada año en uno de estos bloques y voy a intentar documentar mi aprendizaje. Es decir, si he trabajado durante un año entero en los 16, creo que son 17 aspectos de la comunicación efectiva. Os voy a compartirlo, voy a compartir esos 17 factores. Y eso es el libro de sobre comunicación, 17 factores más algún bonus que a mí me han ayudado y que creo que pueden ayudar a cualquier persona que tenga interés, en que sea un poquito autodidacta, pero que tenga interés en, en practicar, ejercitar esa habilidad y convertirse en mejor comunicador. Y ese es el libro que, que estoy proyectando. Después de que la comunicación, pues viene la motivación, con otros 14 rasgos o habilidades para trabajar que nos pueden ayudar a motivarnos nosotros mismos y a ser grandes motivadores a motivar a otras personas entonces de paso que yo trabajo en esos aspectos, lo documento y lo comparto para que cualquier persona que quiera pueda también asumir ese aprendizaje ¿no? y son aspectos estos son los que trabajo en, por ejemplo el Samurai Network que está más orientado a cómo vendemos ideas ¿no? cómo nos vendemos a nosotros mismos y cómo vendemos nuestras empresas. Hasta el, el, el último que estoy escribiendo sobre comunicación y motivación. Pues todas estas son ideas que marcan una diferencia abismal entre tener buenos resultados a nivel profesional o resultados normalitos, mediocres. Si eres empresario, está clarísimo, porque eres tú, estás vendiéndote eh, tu, tu producto, tu servicio, tu margen, tu, tu beneficio. Vas a facturar más tú. Pero aunque no tengas empresa, aunque seas un empleado, aún así necesitas hasta cierto punto, um, no hasta cierto punto, necesitas de todas, todas trabajar estas habilidades, que mal llamadas blandas, porque son muy muy efectivas. Porque en una época en la que cada vez hay más eh, tecnología, en la que tenemos inteligencia artificial que va a sustituir trabajos mm, de todo de cochinero, como yo llamo, ¿no? trabajos de machaca. Cada vez más va a hacer falta habilidades estratégicas, va a hacer falta comunicación, va a hacer falta personas que saben hablar con personas, que saben liderar a líderes, personas que saben ser buenos mentores. Esto va a hacer falta cada vez más, porque el conocimiento va a estar accesible para todo el mundo. Todo el mundo va a poder disponer de conocimiento. Lo que no va a poder disponer es de inteligencia emocional, y a lo mejor no va a saber liderar. Y como no sabe liderar, pues eso crea problemas en las organizaciones de, de tomo y lomo o sea yo veo cada cosa en las empresas que, que te da un poco de, de apuro incluso y miedo de ver jolín lo mal que lo pasa la gente sin necesidad porque han puesto a liderar a gente con, con muy pocas habilidades y a lo mejor pues no han tenido la posibilidad de formarse o nadie les ha llevado a través de un proceso de mentoría y les ha enseñado estas cientos de competencias que yo estoy trabajando y documentando ¿no? En los procesos de coaching y de mentoría. Y tengo la suerte de colaborar con, con consultores y coaches consultivos que son un verdadero espectáculo, que me dan a mí mil vueltas. O sea, a, a mí me ilusiona muchísimo colaborar con gente como Santiago Torre en Bilbao, como Pedro Valladolid en, en Valencia, como eh, Sergi San José en Barcelona, o, o, o no sé, por ejemplo, por gente como puede ser Fernando Garrido en Madrid y en, en Castilla y león León ¿no? son verdaderos monstruos eh, o como Joaquín Caraballo por ejemplo en Sevilla o sea, son verdaderos monstruos que me ayudan a llegar eh, a, a, a cambiar yo creo que la vida de muchas personas la vida de personas en, en cuanto a organización se refiere ¿no? y me encantaría pues eso que si conoces a empresas que tienen ese tipo de problemática que compartas el, el libro Samurai Networker y el de liderazgo compasivo si crees que puede ayudarles y si lo que te gustaría es un proceso de mentoría o, o crees que tiene sentido pedir a tu empresa uh, si no eres tú la persona que toma la decisión oye, me gustaría que aquí nos ayudaran a, a que seamos mejores líderes, me gustaría que tuviéramos un plan de carrera en el que yo pueda aspirar a ser un mejor mando intermedio que yo pueda aspirar a no estancarme a conseguir progresar en, en alguno de estos aspectos que me va a hacer llevar mejor a mis equipos, que haya una, un mejor clima, un, una mejor atmósfera de trabajo y que yo pueda progresar y que capacite el día de mañana para una dirección estratégica, para una dirección en la empresa. No quiero quedarme a lo mejor en jefe de departamento, en product manager o en, o en arquitecto de un proyecto. Yo quiero llegar hasta el punto de, ¿por qué no? Ser el, el jefe de un departamento, el director de un departamento eh, si sí, sí, estoy en una gran organización y me gustaría una mentoría sobre alguno de estos aspectos, pues oye, pásale el contacto mío, regálale mi libro de el compasivo a esa persona de, de recursos humanos o a ese director de recursos humanos o al director financiero o al CEO o al consejero de la empresa y vamos a, a trabajarlo con este equipazo que tengo detrás que puede ayudar tantísimo a la organización. Y esta es la experiencia que tiene que ver con escribir libros. Si tienes duda, o si te, te reconcome, o si algo de lo que te he dicho te, te ha resonado y has pensado Jolín, pues yo también tengo algo escrito, o, o, o tengo esta esta comezón de escribir y me hace ilusión, o Jolín, quiero animarme, pues no dudes en pegarme un toque. Y decirme, Nathan, tú me echarías un capote para con mi libro, ¿qué sugerencias me puedes dar? Y para mí será un placer el con un café, el, el comentar cómo ayudarte a, a escribir ese libro. Hay quien dice que vale la pena hacer tres cosas en la vida. Las cuales son, ¿no? Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Bueno, yo ya he hecho todas. No quiere decir ni mucho menos que estoy dispuesto a morirme. Vágame me cielo, o sea, no. Pero bueno, por lo menos ya sé lo que es el escribir dos libros. Y voy por el tercero. Me encantaría que si a ti eso te hace ilusión, pues que lo trabajes y que lo consigas. Seguro que lo vas a conseguir. El mundo entero se aparta ante una persona que sabe dónde va. Así que anímate y si ese es tu caso, eh, da los pasos para publicar tu libro y compártelo. Me encantaría que compartieras comentario, que me contaras qué proyecto tienes para el libro, si necesitas ayuda o por qué no... Si te da ilusión tener un coescritor, un coautor y decir oye, yo quiero escribir un libro contigo, Nathan, sobre una temática X y estudiar el proyecto y, y a partir de ahí hablar. Pues te dejo con estas ideas y nos vemos en el próximo episodio de Venta Tregia. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?